0: Welkom bij Gelukkig de Mens, een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 142, Rommelig. De vorige aflevering Ik deed me denken, nadenken, langer stilstaan bij Johannes de Doper. Op het moment dat je in een kleine sociale groep meerdere Johannessen hebt, dan gaan mensen manieren verzinnen om de een van de ander te onderscheiden. Om de uniciteit, dat wat echt een uniek selling point van iemand is, naar voren te halen, zodat duidelijk is dat het om deze Johannes gaat en niet om een ander. En, en Johannes de Doper was dat, Johannes de Doper. Johannes de, degene die mensen doopte. En zo is hij de geschiedenis ingegaan, dankzij. Het Nieuwe Testament en al dat soort dingen. Dankzij het vehikel van de christelijke religie die... Ik weet niet hoeveel beelden en schilderijen... En, en op hem geïnspireerde kunstwerken of verhalen heeft. Ja, prachtig. En de man spreekt natuurlijk ergens ook wel tot een verbeelding. In zo'n woestijn, een beetje sprinkhanen eten... en kameelharen kleren dragen, dat soort dingen. Je hebt daar onmiddellijk een, een ruw gevoel op je huid bij... en uh, ...en een droog gevoel in je mond. bleh stoffig, springhanen. In ieder geval... ...aan de ene kant is Johannes de doper dus echt een grote bekendheid. Hij staat bekend als de man die doopt. Hij heeft de doop uitgevonden, zei ik in de vorige podcast al. En, en zo is hij de geschiedenis ingegaan. Zo is hij afgebeeld, al die tijd. En tegelijkertijd weten we echt verrassend weinig over deze mens. Ja, getzy. en En dat wat er bekend is of dat wat vaak aangehaald wordt, is dat hij wordt beschouwd als een voorloper van Jezus. Een van God uit gestuurde wegbereider voor Jezus. Dat is hoe sommige verhalen het inkleden en dat is vooral wat het verhaal dat we onthouden. Door links rechts wat citaten uit het Oude Testament, die Johannes zelf in de mond worden gelegd, enzovoort, enzovoort. Maar als we goed kijken, dan laat het verhaal van Johannes de doper, ook hele interessante zi dingen zien over Jezus en over hoe Jezus zich verhield tot Johannes. En ik zei in de vorige podcast al dat Jezus in eerste instantie een volgeling was van Johannes. Hij laat zich door Johannes dopen. En er is een specifieke tekst, hij is vrij lang en vrij rommelig, uh, Matthäus 11, waarin Jezus tegen en over Johannes de dopen praat. En met uw welbevinden zou ik graag die tekst vandaag lezen. Hij is dus lang, het is een heel hoofdstuk en hij is schimmig, want het is is als je er oppervlakkig naar kijkt, best wel een, ja, hoe moet je dat nou zeggen, een quilt, een collage van verschillende momentopnames, denk ik, van, van uitspraken van Jezus. Maar dat is allemaal niet zo heel interessant. Laten we eerst maar eens beginnen te lezen. Matthäus 11. Het interessante van Matthäus 11 is al dat het begint met de volgende zin. Dit waren de instructies die Jezus aan de twaalf leerlingen gaf. En toen hij zijn reden beëindigd had, vertrok hij om zijn verkondiging voor te zetten en onderricht te geven in de steden. Nou, en dan hebben we nog steeds geen idee waar het over gaat. Dan moet je dat er weer bij pakken. En dat is dan eigenlijk het zendingsgebod. Hè, dat ze zeggen, toe maar. Uh, dat Jezus tegen zijn twaalf discipelen zei, ga de wereld in en uh, verkondig mijn boodschap. Toe maar. Ja? En terwijl dan die leerlingen de wereld weer gaan, Gaat Jezus, zoals Matthäus 11 zegt, de steden in om zijn verkondiging voor te zetten. En dat is super interessant, hè? want dit soort zinnetjes, ja, zinnetjes die eigenlijk, die, die verbinden eigenlijk iets wat vooraf gaat aan wat gaat volgen. En het zijn een soort scharnieren en die worden lukraak ergens tussen gezet om, om het verhaal vloeiend te maken, ja. En toen en toen en toen en toen. Dat deed ik vroeger ook in mijn opstellen. Maar. Het is tegelijkertijd ook een indicatie dat er eigenlijk twee stukken aan elkaar geplakt worden die helemaal niet per se direct op elkaar volgen. Het is meer de volgorde die aangehouden wordt door het verhaal, omdat het goed voegt of zo, of omdat je een stuk tekst hebt dat je toch nog ergens kwijt moet. Goed, gaan we verder. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Kijk, en er zit al superveel interessants in deze zin. Ten eerste zit Johannes in de gevangenis. Ten tweede gaat het ineens niet meer over Jezus, maar over de Messias. En dat laat al een bepaalde interpretatie van Jezus zijn rol zien. Ja, heel interessant, want eigenlijk komt dat woord helemaal niet zo heel vaak voor in een gewone lopende tekst. Uh, Matthäus spreekt Jezus eigenlijk nooit aan met de Messias. Hij wordt wel eens de Messias genoemd door iemand anders. Maar het wordt niet vaak als een uh, aanduiding van Jezus in de hoofdtekst zelf genoemd. In geval, op het moment dat Johannes over het optreden van de Messias wordt... en dat je denkt, maar je hebt hem zelf gedoofd, gast, even, de, even bij de les blijven, ja... stuurt hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe. Hij heeft dus ook nog contact met zijn leerlingen. Huh. En die gaat dan die gaan dan aan Jezus vragen... bent u degene die komen zou... of moeten we een ander verwachten? En dat is super interessant... want dat hangt dan weer samen met het gebruik van het woordje Messias. De redder die verwacht wordt. De bevrijder. Degene die hè, alles recht zal zetten. Hmm. En Jezus doet zoals Jezus dat altijd doet. Mm -hmm. Hij is lekker cryptisch. Hij zegt, zegt tegen Johannes... wat jullie horen en zien... Namelijk, blinden zien en verlanden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Nou, tot zover zou je kunnen zeggen gaat Jezus in op allerlei autistische ideeën over de eindtijd, over de dag des heren, over de omkering van de wereld, over het rechtzetten van de orde enzovoort enzovoort. Dus eigenlijk geeft hij... Uh, zonder precies te zeggen, ik ben dit, ik doe dit. Hij zegt, dit is wat er aan de hand is, de eindtijd komt, het koninkrijk van God nadert. Maar dan sluit hij af met het volgende curieuze zinnetje. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ha, huh. wat moeten we daar nu mee? Wat zegt dat zinnetje, geen aanstoot nemen, en tegen wie Zegt Jezus dat? Is dit een impliciete boodschap aan Johannes van back off? Ik ben nu degene die de boel uh, runt? Is dit een, luister Johannes, ik ben inderdaad degene die, die je moet verwachten, dus geef je maar over aan het geheel? Of is het een soort van verontschuldiging van oké, okay, sorry, jij zit in de gevangenis en ik neem jouw toko over, maar hè, niet boos worden op mij. Ja, want de eindtijd is naderend en de weg moet bereid. Dat is absoluut onduidelijk. En eerlijk gezegd heb ik nog nooit een preek over deze tekst gehoord. Dus ik vraag me dan af, lezen mensen dit wel? Ja, goed. Dan gaan we verder. Toen ze weer vertrokken, en dat zijn die leerlingen, die gaan dan denk ik verslag uitbrengen naar Johannes. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. En hij zei, waar zijn jullie in die woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is verkeerd in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan een profeet, want hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit en hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, onder allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen geweldenaars het zich te onderwerpen. Want alle profetieën van de profeten en de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren.
1: Kijk, en als je deze tekst leest vanuit
0: de achterflap van het boek, vanuit de wetenschap dat Jezus gestorven is aan het kruis volgens het verhaal en weer opgestaan uit de dood en dat hij uiteindelijk door het Nieuwe Testament wordt erkend als de Messias, als de grote redder, de Christus, enzovoort, enzovoort. Ja, dan lijkt deze tekst een... Ja, dan zou je de tekst zo kunnen lezen, en dat wordt ook heel vaak gedaan, en met name de, de tekst, hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Dat lijkt te suggereren dat Johannes degene is die vooruit gaat en dat Jezus daarachter volgt. Maar er zijn genoeg aanwijzingen in die tekst, waarin je, die je ook anders kunt lezen, waarin je zou kunnen zeggen, Jezus gaat er hier nog steeds van uit dat Johannes degene is om wie het gaat. Ja? In de oude klassieke eindtijdteksten is het Elia die terugkomt. En dan komt het koninkrijk van God. Het is Elia die terugkomt en daarop volgt de dag des oordeels, de dag van de Heer. Ja? En hij zegt ook, letterlijk, hij is Elia die komen zou. En na Elia komt er dus niet nog een, komt er niet nog een aparte Messias. Elia is de aankondiger van de terugkeer van Elia, is het moment waarop het Koninkrijk van God verschijnt, waarop de dag des Heren begint. En als je zo naar die tekst gaat kijken, dan begint Jezus eerst uh, met zijn leerlingen, of nee, met, zijn, met, zijn, met de mensen, met het volk, met, het, met de luisteraars. Hij bouwt heel mooi dat verhaal op, hè. Waar zijn jullie naar gaan kijken in die woestijn? Het wijven van het riet, was dat de aantrekkingskracht? Nee. Een mens die rijk gekleed zijn, is? Nee, absoluut niet. Wat dan wel? Wat hebben jullie daar gezien? Een profeet? Jazeker, ja. En dan citeert hij een tekst die verderop in Marcus ook gebruikt wordt. tekst uit Jezaja. En hij zegt letterlijk, onder allen die uit een vrouw geboren zijn, is er nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper. Inclusief hijzelf dus. Want wat je verder ook van de afkomst van Jezus kan vinden, of het nou Jozef is, of de Heilige Geest, of God, of wie er dan ook maar, he, de vader van Jezus is, de moeder van Jezus, is absoluut buiten kijf een vrouw, Maria. Dus op het moment dat Jezus hier zegt, onder allen die ooit uit een vrouw geboren zijn, is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper, dan is het inclusief hij zelf. Hij tilt hier als het ware Johannes de Doper op en hij zegt, dit is de profeet waar wij met z'n allen op wachten. De profeet die terugkeert. Want voor degene die dat niet weten, Elia is ten hemel opgenomen. Die is op een gegeven moment, is die in een, uh, een vurige wagen gestapt, getrokken door paarden en ten hemel gevaren. Is degene die als eerste ten hemel is gevaren, Jezus is pas de tweede. En sinds die tijd wordt het verhaal verteld dat Elia op een dag terugkomt en dat het dan de dag des oordeels, of de dag des heren aan zal breken. Wat dat dan ook betekent. Het koninkrijk van God zal beginnen. Dus op het moment dat Jezus hier aan de mensen vertelt, luister, dit is deze profeet. Ja, er is nog nooit iemand groter geweest dan hij. En dan zegt hij ook nog, sinds de dagen van Johannes de doop wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd. En proberen geweld en aan het aanzicht te onderwerpen. Want alle profetieën van de profeten en de wet reiken tot de dagen van Johannes. Dus het is Johannes, 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 Johannes bij Jezus. Voor wie het wil aannemen, hij is Elia, die komen zou. Laat wie oren heeft, goed luisteren. En als je dat zo leest, als je het zo hoort, dan lijkt dat stukje tekst hiervoor, dat, je, dat Jezus tegen de leerlingen van Johannes zei, hij geeft heel nadrukkelijk geen antwoord op ben ik het, of ben ik He, is het iemand anders? Nee. Hij geeft een ontzettend schimmig antwoord. Hij zegt dit gebeurt er, dat gebeurt er, dat gebeurt er, dat gebeurt er. Neem geen aanstoot aan mij. En dan vervolgens begint hij dat publiek dat dat heeft aangehoord uit te leggen wie Johannes de doper is. En dat vertelt mij dat in dit stuk van dit hoofdstuk Jezus zelf denkt dat
1: Johannes degene is om wie het werkelijk gaat. En niet Jezus. Hij legt eigenlijk
0: aan iedereen uit. Koninkrijk van God nadert. Want Johannes is Elia. En hij zegt dat tegen Johannes zelf ook. Hij zegt niet ik doe dit allemaal. Maar kijk nou om je heen wat er gebeurt. Luister naar de verhalen die verteld worden. Blinden zien, verlamden lopen. Mensen die onrein zijn, zijn niet langer onrein. Doden worden opgeherkt enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het nadert, het nadert, het nadert. Hij zegt misschien wel tegen Johannes met zoveel woorden, ook al zit je in de gevangenis, hou vol, want het komt eraan. Laat wie
1: oren heeft, goed luisteren. Zegt hij ook nog. En dan wordt het ingewikkeld, want ja, zo gaat dat.
0: In de Bijbel. Ontzettend en super jammer. Maar zo gaat dat dan. Uh, want hierna komen een aantal uh, stukken tekst die mm, niets met Johannes de Doper te maken hebben. En eigenlijk ook geen echte samenhang lijken te hebben. En dat wordt altijd ingewikkeld. Dan denk je oké, okay, maar wat hebben ze nu aan elkaar geplakt en waarom dan? Er zijn ook stukken tekst waar bijvoorbeeld dat zinnetje laat wie oren heeft goed luisteren. Dat komt, wordt dan de hele tijd herhaald. En dat wordt als een soort mantra om, om stukken tekst aan elkaar te plakken. Maar ook dat is hier niet gebeurd. Ik zal jullie eventjes uh, trakteren op een stukje vaagheid. Het volgende stukje tekst, Matthäus 11, vers 16. Waarmee, zegt Jezus dan, zal ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we van jullie op de luid speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want... Toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, hij is door een demoon bezeten. Maar nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijkgesteld. Eh,
1: uh,
0: wat? <laughs> ja, uh, ik, ik kan hier echt geen kaas van maken, zo simpel is het. Het enige wat ik hierover kan zeggen over dit stukje tekst is dat de reden dat het hier staat is omdat Johannes erin voorkomt. Maar het lijkt nul samenhang te hebben met wat hierboven, wat hiervoor gebeurde en ook niet met wat hierna gebeurde. Dus um, en intern, nou het lijkt, een, het, lijkt een, het lijkt samen te hangen met het verwijt wat je op een gegeven moment krijgt. Uh, hé, als Jezus gaat eten met tollenaars en zondaars uh, dan zijn er een aantal van die teksten die daar aan die zeggen van nou poeh uh, hij eet zomaar met uh, hè, slechte mensen en het lijkt eigenlijk een fragmentje wat daarmee te maken heeft en dat hij dan Johannes aanhaalt om zichzelf te verdedigen maar in deze context staat dit stukje tekst volledig los en wat die wijsheid erbij doet weet ook niemand want het is wijsheid met een hoofdletter hè mensen ja, dat kan u niet horen maar het is wijsheid poeh geen idee. Wat een rommelig stukje. Niet letjes afgezoomd. Gaan we verder met het volgende stukje. Daarop maakte hij de steden bijna, waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee, Gorazin, wee, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn... Dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed gehuld... en met stof bedekt hebben en tot keer zijn gekomen. En ik zeg jullie, op de dag van het oordeel... zal het lot van Tyrus en Sidon dragelijker zijn dan dat van jullie. En jij, Capernaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je, dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. En hier toont Jezus <laughs> zich een ware uh, profeet. Want dit soort lange klachten tegen steden kennen wij van de grote mannen. Jesaja en zo en Jeremia, och nou heerlijk. En Tyrus en Sidon en jullie gaan er allemaal aan en meer. Wee, wee, heerlijk. Prachtig stukje tekst. Doet Jezus bijna nergens. Maar hier is hij eventjes de profeet van leer. <laughs> en mooi ook. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd. En bij jou gebeurd zou zijn. Nou dan hadden ze zich wel omgekeerd. En dat is een interessant stukje. Want wat is hier de link met Johannes? Het boetekleed. De stof. Tot inkeer komen. Precies waar ik het de vorige week over had. Rondom die doop. Dit is de basis van Johannes verhaal. Doe boete, kom tot inkeer, verander je weg, want het Koninkrijk van God komt eraan. Keer terug, keer om, kom tot inkeer. Dat is het grote verhaal van Johannes. En Jezus zelf heeft dat eigenlijk niet zo. Die spreekt in raadselachtige gelijkenissen en dat is allemaal super diep en zo. Maar hij roept maar heel zelden op tot echt inkeer. Dat is meer Johannes' stijl. Dus dat is interessant, dat Jezus hier als enige, op, enige, op de enige plek zo'n zo klassieke profetische reden houdt die oproept tot inkeer en ommekeer. Toch de invloed van Johannes, denk ik. Of, en dat is ook nog eens heel interessant, de enige reden dat wij denken dat dit stukje tekst bij Jezus vandaan komen, is omdat het woord Hij met een hoofdletter is geschreven en omdat Johannes volgens dezelfde tekst in de gevangenis zit en het dus niet gezegd zou kunnen hebben. Maar ik kan mij Johannes wel voorstellen met deze tekst in zijn mond hoor. Lekker. hè? En dan eindigen we nog even met een fantastische tekst. Hij begint zo. In die tijd zei Jezus ook. En daaraan zien we alweer dat dit stukje tekst volkomen los staat van de rest van de context. In die tijd. Ja. Ik moet het ergens kwijt, zoiets. In die tijd zei Jezus ook. Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader en niemand kent de Vader behalve de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Ja. Op zich is het een heel interessant stukje tekst. Want er gebeuren een heleboel dingen tegelijk. Ik loof u, vader, heer van hemel en aarde. Horen we hoe de taal van dit stuk tekst verschilt van het stuk hiervoor. Omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, kan, maar er is hiervoor absoluut geen aanleiding om daar nu over te beginnen. Uh, de rest van de tekst is geen reden over, het is geen... Uh, verhalen over wijzen en, en, en verstandigen die het niet gesnapt hebben en hoe de eenvoudige, er zit helemaal geen enkele band met de context en de rest van de tekst gaat ook helemaal, is er helemaal niet tegen God of over God of een gebed tot God of het woord vader komt volledig uit de lucht vallen, gekoppeld met heer van hemel en aarde is ook allemaal nieuw en het het bijna pathetische, ja vader zo heeft het u behaagd ah uh. Dat staat echt haaks op de rest van de tekst. Vooral op die, op die fantastische profetische reden van hier vlak voor. En dan krijg je nog een stukje. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. Niemand kent de zoon behalve de vader. Niemand kent de vader behalve de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Dit soort gezwam, sorry dat ik het zeg. Dat is eigenlijk veel later. Dat is helemaal niet in, dit, in de stijl van dit verhaal. Dit is helemaal niet in de flow van het verhaal waar we hier zitten met, met Johannes en met Jezus en met, en met wie hij nu eigenlijk is of niet. Hoe hij zich verhoudt. Ik hoop dat jullie de stijlbreuk een beetje kunnen horen. Die hele zoon. Toezeg. Getsi en die vader. Waar gaat het over? Ik zou huis willen zeggen met Jezus zijn eigen woorden. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Gats. Maar hij eindigt met een tekst die mij zeer lief is. Ook al past die volkomen niet in de context. En aan de andere kant doet hij me ook een klein beetje aan Johannes denken. Want er staat, hij sluit af met, kom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer voor mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als er iemand als eerste dit soort boodschappen Afgaf, dan was het Johannes. Kom bij mij. Vermoeid, lasten, op zoek naar rust. Kom bij mij als de goeroe in mijn eigen kerk. Als de profeet in de woestijn. Kom tot mij. Luister naar wat ik zeg. Leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig. Vind werkelijke rust. Want als je tot één keer komt, als je je bekeert.
1: Dan is het juk zacht en de last ligt.
0: En misschien is dit wel het stukje tekst. waarin Jezus zijn eigen draai geeft aan, de, aan het fanatieke verhaal van Johannes. Want Johannes was een echte profeet. Een onheilsprofeet, eentje die opriep tot bekering en inkeer. En misschien in dit laatste regeltje vindt Jezus dan zijn eigen stem: Kom tot mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn juk is zacht, mijn last is
1: licht. Ik denk nog steeds dat dit niet bij elkaar
0: past qua tekst, maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Matthäus 11 laat ons zien dat Johannes voor Jezus veel belangrijker was dan dat in veel theologieën wordt aangenomen en veel langer belangrijk was dan dan je vanaf de achterflap van het boek zou verwachten. En tegelijkertijd laat het een stukje zien van wat ik denk dat de theologie van Jezus zelf is. Het nadenken over, of, of het spreken vanuit nederigheid, zachtmoedigheid,
1: zachtheid en lichtheid.
0: Eén keer, ja, misschien, maar vanuit vermoeidheid en, en het zoeken naar rust. Een keer niet omdat je bedreigd wordt, maar omdat het ook anders kan. Omdat als je mild bent en zachtmoedig en nederig van hart, je anders naar jezelf kijkt en naar de wereld
1: om je heen. En dat die inkeer, beetje bij beetje, ademteug na ademteug, je leven daadwerkelijk zal veranderen. Dit laatste stukje tekst,
0: dat is de Jezus. Die zijn eigen stem vindt. En dat gaan we steeds meer. Steeds meer horen in dat Nieuwe Testament. Ja. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl